0: Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Come? State? Spero mega bene. Beh, oggi la puntata è tutta incentrata su un gioco e poi tipo su un altro, cioè più che altro a un genere di giochi. Più che altro è un approfondimento. Ma io direi di iniziare soprattutto dal primo titolo di oggi perché è un titolo che volevo appunto recensire in altre sedi ma poi nel corso del tempo mi sono reso conto che... Non era fattibile. Sì, sto parlando del progetto YouTube che purtroppo dovrò rimandare o addirittura mai fare perché, eh, diciamo, senza mezzi termini non c'è la disponibilità a livello di tempistiche e a livello di qualità eh, che vorrei ottenere. Ecco, non non ho il tempo materiale di poter fare un buon prodotto e mi sono detto, vabbè sti cazzi, ma al massimo il canale YouTube lo faccio, però al massimo ci carico 2-3 contenuti extra Rispetto a tutto quello che faccio appunto nel podcast Quindi eccovi a voi la recensione del remake del sequel spirituale di Shenmue Che poi Shenmue l'ha fatto il terzo capitolo Ma quello sarà magari per una volta successiva Tipo un giorno recupererò anche la saga di Shenmue eh, Spero che la pronuncia sia giusta no, Non credo, fa un po' schifo Però vabbè dai, fine introduzione Mamma mia che supplizio Ok, mentre aspettavo che la sigla di introduzione finisse, ho aperto il telefono al volo per vedere la pronuncia giusta e in teoria dovrebbe essere Shambu, quindi meschino me. Ok, andiamo al dunque. Yakuza Kiwami. Wow, giocato in versione PS4, perché la versione PS3 è uscita solamente in sollevante, quindi eh, non è che avevo tante alternative. Allora ragazzi, innanzitutto come mai ho giocato a questo Yakuza Kiwami così... Senza che appunto nessuno ne sapesse niente, perché non l'ho fatto sapere e vedere a nessuno neanche nel mio profilo Instagram, sia pubblico che privato. Beh, diciamo che questa saga mi ha sempre intrippato. Mi ha sempre detto, ehi, giocami, giocami, ti prego, fallo. Il problema è che Yakuza... È una serie un po' complessa, perché soprattutto per iniziare è un po' un casino, perché se inizi con i primi titoli ti perdi un sacco di roba che appunto hanno inserito nei remake, ma allo stesso tempo i remake vanno giocati dopo il prequel, cioè Yakuza Zero, che allo stesso tempo ti preclude un sacco di cose dei... Remake e anche dei titoli originali, i titoli originali hanno un gameplay invecchiato malissimo, mentre i remake ovviamente hanno un gameplay della Madonna, ma allo stesso tempo gli originali sono quelli appunto vanilla, sono l'esperienza originale, ma i remake ti migliorano la situazione, ma i remake hanno bisogno del prequel, insomma, Siga ha un po' deciso di monetizzare sopra appunto i primi tre titoli eh, in ordine cronologico della saga, facendo un po' un casino, e quindi ecco che, per esempio, un newbie deve decidere, se tipo scegliere la versione pre, quello appunto partire secondo la timeline classica. Momento divertente: è un po' come scegliere che trilogia, appunto, iniziare a vedere quando inizi a vedere Star Wars. È identica la storia, non cambia nulla. Cioè, è fantastica questa cosa. Ora però andiamo al dunque, Yakuza Zero sicuramente lo recensirò in futuro perché ancora lo sto giocando quindi datemi un attimo di tempo ma è Kiwami il titolo che oggi appunto tratteremo perché è l'unico Yakuza che sono riuscito a terminare gli altri uh, un giorno, one day, ok? ok? Andiamo al dunque però. Yakuza Kiwami. Allora, non mi dilungherò troppo come ho fatto con l'ultima recensione di Days Gone perché lì avevo un mega argomentone di cui discutere, qui andrò dritto al punto. È un bel gioco? Assolutamente sì. Ha dei difetti? Uh, 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 sì. Uh, è comunque stradivertente, divertente? Oh, oh, A yeah. voglia. Il gameplay è appunto figo come tutti gli altri titoli? Forse è uno dei più fighi, però allo stesso tempo no. Ora vi spiego. Allora ragazzi, Yakuza Kiwami innanzitutto è un finto remake, mi spiego. È un remake, ok? Perché è lo stesso gioco, cioè il primo titolo. Cioè è appunto il primo gioco della saga, Yakuza 1, uscito su PS2. Ecco, è quel gioco lì, però fatto appunto con eh, grafiche, gameplay rinnovati e va bene. Un remake a tutti gli effetti, ma allo stesso tempo è una specie di... come dire, more of the same a tutti gli effetti Di Yakuza Zero. Perché in pratica ricicla, non sto scherzando Con un copia e incolla pazzesco Tutto il gameplay di Yakuza 0 Troncando la parte del secondo protagonista Quindi abbiamo un gameplay in meno a tutti gli effetti E semplicemente riutilizzando praticamente tutte le animazioni Tutte le grafiche Non c'è niente che non venga riutilizzato in Kiwami Quindi è un po' come giocare una versione monca di Yakuza 0 però con la trama di Yakuza Kiwami, sembra più un'espansione un DLC più che un remake a parte, però è da lodare il fatto che almeno i filmati e tutto è fatto dannatamente da Dio. Poi hanno anche remixato le canzoni, insomma è stato fatto comunque un lavoro discreto, anche se, mamma mia, si vede da un chilometro la non voglia di fare qualcosa di fico con Kiwami. Però è anche vero che hanno aggiunto un sacco di meccaniche e un sacco di contenuti, rendendo appunto Kiwami... Una entry nella serie, come appunto da Yakuza 3 in poi. Perché ricordiamo che la struttura base di tutti gli Yakuza, ovvero Open World, con un sacco di attività secondarie da fare... Ecco, diciamo che siamo partiti lì dal terzo capitolo in poi. E infatti i primi due titoli sono letteralmente spogli di attività secondarie a momenti. E quindi Kiwami ci mette una pezza sopra, riciclando comunque altri titoli. Cioè, nel senso, altre meccaniche, altre canzoni, per esempio per il karaoke, da altri titoli. E eh, sì, eh, penso che gli sviluppatori erano molto desiderosi di fare questo, i soldi soprattutto, il budget pazzesco eh, Comunque, allora, Kiwami di che cosa parla? Parla appunto ehm, della storia di Kiryu che dopo le vicende Yakuza 0 Perché a tutti gli effetti bisogna parlare come se fosse un sequel Quando in realtà il sequel sarebbe Zero Però è un prequel Vabbè, è un pre- i prequel sapete come funziona. Vabbè, è un casino Con cosa che hanno voluto riciclare il primo titolo per fare un sequel a Yakuza 0 Ok, eh, spacca un po' il cervello come concetto però um, Ok, cosa succede? Kiryu vive la sua vita da mafiosetto classico Ultimamente parla un sacco di mafiosi Tra Scarfis e sto gioco Comunque e fa la sua classica vita da pestatore di persone che non vogliono ripagare i debiti verso la sua famiglia e, e praticamente dopo una serie di vicende si ritrova in prigione Torna anni dopo e scopre che tipo tutta la sua vecchia vita è andata a quel paese Ci sono un sacco di equilibri spostati all'interno della famiglia E quindi niente la sua vita va un po' allo scatafascio Quando in realtà doveva appunto raggiungere il suo massimo splendore come mafiofo della sua famiglia Quindi, tradotto, Yakuza è una storia di mafia giapponese, però non proprio, cioè diciamo che la mafia giapponese è presente, è una cosa appunto eh, principale all'interno della trama, ma non è appunto il fulcro sulla quale gira tutto, cioè lo è, ma conti fatti no, è un po' complesso. Perché diciamo che poi il protagonista ribadisce anche più e più volte nel corso della trama che no, non voglio essere più un Yakuza, però comunque ci deve avere a che fare perché tipo, la sua vita è stata all'interno del giro. Quindi sì, se volete saperlo, la trama di Yakuza Kiwami è fichissima, esattamente come il titolo per PS2. La trama è comunque il fulcro del gioco perché come già detto eh, tutta la serie di side quest e missioni secondarie sono un po' un riciclaggio abbastanza pesante, bisogna dirlo, eh, dei vecchi titoli. Che hanno sempre avuto bene o male la stessa formula appunto per la roba secondaria E soprattutto Kiwami che ricicla meccaniche appunto ehm, Negozi, side quest a parte dai vecchi titoli Soprattutto da Yakuza 0 Capirete bene che comunque il titolo ruota attorno solamente alla sua trama Sincero? Anche se appunto non avevo giocato Yakuza 0 eh, Kiwami a un certo punto a livello di missioni secondarie Mi hanno annoiato a palla Ma attenzione Qui parliamo di una roba soggettiva, perché soggettivamente parlando Kiwami è un bellissimo titolo, gli do un 8, bello pieno, ma niente di più. Cioè mi sono divertito, il combat system è stra divertente perché ricordiamo che Yakuza non è uno shooter come si potrebbe pensare, ma è un beat'em up, comunque il gameplay è divertente. Però, sapendo che è una specie di rip-off, letteralmente, eh, del gameplay di un gioco precedente, che però in realtà... Vabbè, avete capito, no? Ecco, essendo il gameplay, diciamo, una specie di versione troncata di... del gameplay di un vecchio titolo, eh, capirete bene che se, per esempio, abbiamo un veterano della serie che ha giocato Yakuza Zero e poi Kiwami, eh, la noia arriva subito, pure per la trama principale. Quindi, diciamo che da fan incallito della serie che però ha ancora solamente finito Kiwami gli altri ce li ha ancora in sospeso perché la vita lo affligge e non riesce a finirli vi dico che il gioco sarebbe da 7 appunto per questi difetti terribili ma per un qualsiasi new buy come per esempio me che ha giocato appunto questi Yakuza contemporaneamente eh, il gioco è da 8 se non 8 e mezzo e tutto questo appunto perché il gioco è un riciclo Continuo, è tipo. eh, è un po' una delusione, anche oserei dire perché ok, mi fai il remake e tutto, però dannazione, aggiungi qualcosa. E le uniche aggiunte che hanno fatto è stata tipo 6-7 mosse, qualche missione secondaria interessante. Io mi immagino finire tipo Yakuza Zero, che è un gioco che è lunghissimo, ragazzi. E poi vi ritrovate come gioco successivo, che in realtà è remake lo stesso titolo, però meno. Eh, però è identico. Indovinate la noia quando arriva? Esatto, all'istante. Quindi, eh, figuratevi. Eh, Tra l'altro, sono arrivato al fine della storia eh, molto stanco, diciamo, perché a un certo punto ho cominciato a dire «Va bene, basta, non ce la faccio più, non riesco più a godermi il gioco, sta diventando veramente troppo ridondante». E quindi ho attaccato a fare missioni principali come un missile. L'ho finito, mi sono divertito, il boss finale è stra divertente, il gioco è comunque ben gestito a livello di trama. Eh, il finale è veramente una bomba, bisogna dirlo, e, e fa un po' ridere perché poi c'è veramente una bomba nel finale, però eh, il punto è questo, ecco, eh, non lo lodo, neanche l'odio, è un bel titolo, non si merita la sufficienza, cioè nel senso non si merita il solo 6, ma neanche alti voti, perché appunto se fosse uscito senza Yakuza 0, il 9 lo beccava, sicuro, eh, ma Kiwami è comunque un pigro remake fino a un certo punto, cioè... Anzi, non fino a certo punto, sotto troppi punti di vista. Ma per il resto, sì, ottimo titolo. Davvero incredibilmente bello. Ah, dimenticavo, le colonne sonore sono state arrangiate. Se alcune sono fighe, eh, diciamo che c'è un piccolo problema chiamato, ne hanno riciclate troppe. Cioè, ragazzi, ascolterete tipo lo stesso tema di battaglia eh, nella trama, attenzione, quindi uno si aspetta che almeno nella trama le host cambino, no, no, no. Ecco, uno stesso tema da battaglia, per esempio quello delle boss fight, lo sentirete qualche 20 volte nel corso della trama. Ma state scherzando, anche il gioco per il appunto PS2 aveva più temi per tutti i personaggi. E il bello è che uno dei temi più belli, riarrangiati per il remake, l'hanno utilizzato male. Perché nel gioco originale, per esempio, il per PS2 quel tema veniva utilizzato sia per la lotta, appunto, contro ehm, i tirapiedi, gli scagnozzi, no? E poi. Uh, veniva riutilizzata ancora per il boss finale Cioè il boss, fin- il boss di quel momento Ecco, uh, di quel pezzo di storia E però nel remake all'improvviso Mettono la musica fichissima Appunto per i tirapiedi, e poi viene tolta Al momento della boss fight per rimettere La stessa degli altri boss Ma, ma dai, cioè era la parte più bella b- b- Vabbè è Un po' triste sta cosa, bruttina oserei dire eh, Però per il resto Dai Dai, è comunque un buon titolo promosso, promosso, ehm, con riserve però. Beh, io adesso direi di passare alla, diciamo, robina che avevo tenuto in serbo per voi, ovvero Time Crisis, eh, che ho comprato, eh, il primo titolo per PS1, mi manca la G-Con, ma anche una televisione che appunto me la fa andare, quella pistoletta della la, perché se non lo sapete, purtroppo, eh, i televisori vecchi, No? A tubo catodico Praticamente ehm, permettevano Tramite l'utilizzo di determinati Segnali visivi proprio della televisione Di utilizzare le pistole Che appunto venivano date in bundle Soprattutto con questi titoli qua Ovvero gli sparatutto arcade Quelli a schermate fisse Gli spara tutto su binari ecco. E purtroppo Time Crisis Che è l'eccellenza da questo punto di vista Per quanto riguarda i giochi PS1 eh, Su questo genere qui eh, Diciamo che non è più possibile giocarlo tranquillamente Ecco bisogna andarsi a procurare per forza un televisore di quel periodo Perché appunto quelle pistole non funzionano manco più cazzo con le televisioni moderne E quindi quando prenderò un Agicone in futuro eh, Magari con un altro gioco perla di quel periodo Magari Time Crisis 2 che in realtà è Project Titan Quindi è uno spin off vabbè un macello e, comunque quando magari appunto recupererò eh, questi titoli Ehm, appunto prenderò una G-Con e una TV vecchio stile però prima devo trovare lo spazio quello non lo posso comprare purtroppo mi mi dispiace però eh, credo che una recensione appunto di Time Crisis e di tutti questi giochi qui con la pistola appunto originale PS1 non arriverà in in tempi brevi ma manco per niente anche perché sto risparmiando pecunie ehm, appunto per quanto riguarda alcuni titoli che poi in futuro ne parlerò animatamente (ride) sappiatelo Eh, perché sono un amante della saga di Deus, Eh, ne ho detto troppo. Eh, Dicevo, Time Crisis e su binari. Allora, io il gioco l'ho giocato, e ancora non finito perché la versione vanilla è veramente difficile, ma eh, io il gioco l'ho giocato appunto, eh, con eh, il pad, è un po' me sta cosa, però eh, sono un po' condannato, ma l'ho giocato. L'ho giocato e mi sono stradivertito, e mi sono chiesto, ma perché gli sparatutto su binari sono crepati? Cioè, ma è un genere fichissimo, perché diciamo che gli sparatutto su binari erano un po' quello che COD ha puntato a diventare nel corso del tempo. Fateci caso. COD, per esempio, ehm, è un perenne corridoio, la maggior parte delle volte, dove appunto spuntano nemici, casini, problemi e quick time event, ok? Ma all'improvviso, ma bene o male i gameplay appunto di tutti i giocatori di COD, della campagna per dire, sono sempre gli stessi, cioè bene o male i movimenti che devi fare sono quelli, non hai tutta sta gran libertà d'azione, al massimo puoi cambiarti le armi ma quello non è appunto eh, tutta sta gran libertà, sei limitato. Sparatutto su binari non solo ti limitavano appunto su che cosa dovevi fare perché appunto non potevi comandare i movimenti del personaggio ma diciamo che eh, avevano come vantaggio il fatto che tutte le situazioni che avresti dovuto affrontare le diciamo affrontavi secondo una regia cioè il gioco aveva una regia appunto nelle visuali in game i movimenti di testa, i movimenti del personaggio, eh, i cambi di inquadratura e i movimenti sono tutti dettati da una regia. Che secondo me amplifica di più il concetto di ehm, appunto ehm, Sparatutto con percorsi eh, predefiniti. E secondo me è quello il fascino degli Sparatutto Arcade: il fatto di avere una sfida perenne perché non sai mai in che cosa stai per imbatterti, è sempre una sorpresa perenne. E poi il bello degli sparatutto su binari, è quello che poi alla seconda run, alla terza run, alla quarta, alla quinta, alla sesta, comincia a imparare in memoria tutto il pattern e i movimenti di telecamera e dove appunto compaiono i nemici, ed ecco che lì il gioco comincia a diventare um, una specie di combinazione tra riflessi e memoria nuda e cruda. Quindi, ecco... Secondo me il fascino di questi giochi è proprio questo, il fatto di essere una sfida diversa, diciamo, dal panorama classico. Perché per esempio una campagna di uno sparatutto moderno così generico, te la giochi, te la godi, ti ci diverti, però poi lo chiudi e dici, vabbè è stato divertentino dai. Invece uno sparatutto su binari ha questa cosa che un po' ti sfida appunto. Eh, a causa della sua elevata difficoltà e al suo gameplay costruito nel senso che tu devi cercare di capire come risolvere al meglio le situazioni il più velocemente possibile, ecco, su questo gameplay qua costruisce tutta una sfida che va, diciamo, a diventare sempre più eh, stuzzicante, sempre più sfiziosa, man mano a mano che appunto ripeti il gioco. Ed è, diciamo, una roba um, che fa molto l'occhiolino ai vecchi titoli a 8-bit e 16-bit, se ci fate caso. Soprattutto, per esempio, ai giochi per NES, che erano basati su questa perenne ripetizione dei livelli, in modo tale da abituare il giocatore a ehm, cercare di farlo ehm, appunto, immedesimare comunque in-game, cioè farlo proprio, inchiodarlo nel gioco per cercare di... Spingerlo a migliorare sempre di più i suoi punteggi E quello è il punto degli sparatutto su binari Sono divertenti per quel motivo Perché tipo um, Io Time Crisis appunto eh, L'ho finito circa due volte Io la terza, quarta run Mi stavo comunque divertendo come la prima Anche se stavo appunto giocando Lo stesso gioco che avevo già finito due volte Ma mi ci ero divertito un casino eh, Perché appunto E questa continua sfida al giocatore per dire oh riesce a fare di meglio Tra l'altro questa cosa viene accentuata nella versione PS1 Perché se non lo sapete all'interno del disco della versione PS1 è presente un'altra campagna Quindi ci sono due campagne e infatti è quella che ho finito Quella vanilla ancora per me rimane imbattuta da quanto cacchio è difficile Però in base alla vostra bravura accederete più o meno a diversi livelli e stage in base a quanto siete bravi Io per esempio da pad sono riuscito per esempio a raggiungere diciamo il livello medio all'inizio, però ho scannato diverse parti in game e quindi mi sono ritrovato a un certo punto a dover fare dei livelli come una persona scarsa. Tutto questo perché appunto non avevo ancora memorizzato bene il pattern della sezione media e lì... Diciamo che è un continuo sfidare se stessi, dai, riuscirò a fare i livelli esclusivi per chi appunto riesce a fare dei punteggi della madonna, e così via. È una specie di dipendenza, perché poi diventa un po' una comfort zone, ripetere in continuazione il gioco. È un po' come se ti trovi bene ogni volta a ripetere il primo livello, il secondo, il terzo e il quarto, fino a quando poi il gioco diventa piacevole, perché appunto lo sai a memoria. Roba che... Oggigiorno è un po' sparita diciamoci la verità Più che altro non c'è più mercato Il problema degli sparatutto su binari è che erano un tipo di gameplay che andava bene appunto per arcade o comunque per gameplay diciamo particolari Ora immaginatevi dover comprare una periferica a parte per un gioco solo perché appunto nessuno più investe in questo genere di giochi Ecco, capirete bene che nessuno si calcola questi giochi, tranne in arcade qualche volta al bulling, mentre aspetti il tuo amico che magari ha il bagno, esperienza personale. Quindi capite bene che um, ultimamente questi giochi sono morti a tutti gli effetti, io non vedo un time crisis da tantissimo tempo. Secondo me sapete dove possono risorgere? Nei VR. Nei VR secondo me è la scelta migliore, perché se ci pensate voi avete davanti ok il vostro mondo VR, Ma eh, se è fatto come si deve, potremmo anche creare questi sparatutto su binari vecchio stampo, però appunto siete immersi e quindi sarebbe, diciamo, ehm, valido il ritornare a giocare costantemente allo stesso gioco, insomma, tutta quella roba che vi ho descritto prima. Cioè, avrebbe più senso così, però non saprei ragazzi. Mi dispiace solamente che questi giochi, che soprattutto da bambino adoravo, siano sostanzialmente crepati, morti, sepolti, eh, deceduti totalmente per via del tempo. E dopo aver appunto ricomprato il primo Time Crisis, dopo tutto questo tempo, e insomma, eh, capirete bene che la nostalgia mi ha colpito con un tram. Per carità, io giocavo Project Titan Time Crisis, che sarebbe appunto il 2, ma in realtà è uno spin-off. Vabbè, comunque, è il secondo titolo della serie. Ecco, io giocavo quello. Però capite, no? Il gioco è quello, quindi appena ho visto nuovi livelli, innovazione e cose varie, io mi sono innamorato appunto del titolo. Un giorno troverò anche Project Titan e quel giorno sarà un bel giorno e magari ne parlerò qui, ma il primo Time Crisis appunto è indimenticabile perché oh ragazzi, anche col fatto che appunto um, le schermate erano fisse, um, diciamo che si poteva spingere di più um, la grafica di PS1 per dire. E quindi il dettaglio è incredibile per essere una console così vecchia. Considerando anche che Time Crisis era uno dei primi titoli a essere usciti su PS1. Eh, capite bene che... Sapete, no? Beh, Non uno dei primi, oddio. Però comunque fa parte della prima wave dei primi anni, ecco. Quindi eh, è uno di quei titoli che appunto spingevano al massimo la, con- la console per dire Eh, Grafica 3D della Madonna come in sala giochi. Eh, quindi, capito, no? Eh, però davvero, anche qui... Eh, carino. Cioè, ho visto giochi... PS1 con una grafica decisamente più brutta è, è vero? Resident Evil, no, dai, anche scherzo, anche lì è decente, però dai, cioè, Resident Evil 2 è meglio, <ride> molto bene, decisamente, ma perché hanno fatto quei personaggi così? lasciamo stare. E, Capcom un giorno spiegherà perché ha deciso di voler fare dei modelli così quadrati, quando poi, appunto, su Resident Evil 2 è tutto più tondo, magicamente. Vabbè, eh, ci sono anche più dettagli, però, vabbè, mh, anche qui. C'è da fare un'analisi, sarebbe carino appunto in una puntata parlare solo ed esclusivamente eh, della qualità grafica di PS1 e PS2, cioè di questi due appunto eh, colossi della grafica 3D, perché eh, appunto è bello vedere come in realtà anche se non sembra ci sia un metro di paragone o comunque un modo per capire se a livello grafico è stato fatto un buon lavoro o meno per questi giochi così vecchi. Insomma sto buttando idee così Spero che la puntata comunque vi sia piaciuta Perché sì abbiamo finito Non ho altro da aggiungere Magari a sto giro uh, avrò fatto un po' troppe battute sul fatto che uh, Yakuza Kiwami è un titolo un po' strano Perché ok è un remake però allo stesso tempo è un rip off di Yakuza Zero Che allo stesso tempo si collega molto a Yakuza Zero E a volte non ti fa capire niente perché non hai giocato Yakuza Zero Un casino uh, Ma um, magari appunto il discorso dei tutto su binari e di time crisis non è venuto esattamente la cosa più ordinata del mondo ma spero che i concetti a sto giro siano arrivati Beh, detto questo direi di chiudere qui uh, c'ho da scappare decisamente eh, che sto registrando in un buco di tempo della mia vita uh, con tutto il panico addosso tipo oh, mio dio non ho più tempo per fare nulla quindi bella ragazzi uh, alla prossima puntata Bye.